0: Thank you.
1: Bien, salut, <rire> bienvenue sur Radio Shad. Euh, on est le lundi 9 octobre 2023 et puis euh, on entame la semaine avec, euh, avec euh, bah, comme chaque euh, début de semaine, avec une soirée spéciale euh, art et technologie, art et NFT. Et puis, euh, c'est ça, et on va parler de Rare PP avec euh, Pierre pose euh, qui est, euh, comme chaque semaine, euh, ici pour euh, m'épauler pour cette émission. Et euh, comment ça va
2: ça va
1: très bien et toi ben ça va super alors il y a euh, FFmad qui, bah, qui est déjà là euh, Bien bienvenue à ceux qui sont déjà là salut Soso, salut Petit Colibri salut Chris, salut Vincent et puis salut FFmad euh, FF pardon je vais y arriver euh, qui est avec nous ce soir et puis euh, voilà, donc euh, aujourd'hui euh, c'est, euh, c'est spécial Rare PP. Euh, m- moi j'ai plein d'interrogations par rapport à ça, mais je, je, je sens que Pierre, tu vas être bien meilleur que moi pour, pour euh, comment dire, nous guider à travers cette, cette aventure qu'est, euh, qu'est les rare PP, parce que euh, tu as participé à, à un événement qui a eu lieu il y a, il y a pas longtemps, il me semble. Et puis euh, on va avoir le, l'occasion d'en reparler. Euh, J'ai un peu digue et tout, parce que moi, je suis un, je connais, hein, évidemment, comme tout le monde, mais j'y connais, euh, je connais en surface, hein, en fait, un petit peu le sujet. Euh, Donc, je me suis un peu renseigné, mais je suis quand même assez euh, newbie euh, des choses. Mais avant de commencer ça, je propose euh, un petit tour d'horizon de l'actu. Et en fait, je vais faire euh, mieux que ça. euh, Au lieu de parler de l'actu, parce que l'actu n'est pas très intéressante en ce moment, je vais parler de l'actu du CTFR. Je ne sais pas si ça vous branche. Euh, parce que fait, euh, le CTFR en ce moment est en ébullition. Euh, il se passe, euh, il se passe beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Et euh, j'aimerais, euh, en fait, ce serait, c'est ça, c'est une plutôt qu'un comment dire, comment on appelle ça une, euh, si c'est une rubrique, une revue de presse, bah, c'est une revue de comment on appellerait ça Une revue de, une revue de. Une... Une revue gossip. Une revue gossip, ouais. Ouais, c'est, c'est pas mal ça. Mais en fait, il y a un petit peu des deux. Il y a un peu, euh, il y a un peu du gossip et puis il y a un petit peu de de de, de très bon contenu en fait. Donc il y a tout ça qui se mélange. Le fil de cet fr c'est quelque chose de, d'assez intéressant. Euh, bah, si tu veux, ouais, on peut commencer carrément par le gossip. Bah, en fait, euh, le drama, euh, le drama en cours, c'est totalement euh, évidemment le le clash qui a eu alors au tout début commencer avec euh, avec euh, euh, comment il s'appelle les gars euh, le, les, les mecs de, euh, de de Big Whale qui ont euh, qui ont pris à partie le CTFR, et puis euh, notamment euh, no, notamment Asher qui s'est mis euh, là-dedans et tout ça et ensuite c'est euh, Gilles euh, Cadignan euh, donc Bitcoin maximaliste qui a euh, qui a attaqué euh, Asher en disant ouais tu fait la promotion de Serum qui était un euh, scam euh, organisé par euh, FTX et SBF et, et ensuite, bon, il y a eu plein de discussions et il y a Amy qui s'est mêlée au truc et qui a dit bon qui a rajouté qui son, son grain de sel, et ce à quoi Benoît, <rire> le fondateur, le cofondateur de, 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 dit, de, du journal du coin, qui, s'est, qui a fait un post, je crois, aujourd'hui, ce matin tôt, à 8h du matin. Euh, il a fait euh, un post pour critiquer Emmy pour dire que c'était pas juste, etc. Euh, en gros, qui lui disait, qui disait à, en fait à à Emmy que euh, en fait Emmy critique les tokenomics. En grande partie pas que, mais il critique les tokenomics des projets crypto. Et il dit que fait il y a une, une injustice là-dedans, c'est qu'en fait les CV, les les VC, les VC, les VC euh, se gavent. Ils ont des tokens à très bas prix. Euh, ils ont des gros pourcentages des projets, et ensuite euh, les projets sont hypés avec cet argent-là, etc., avec les gros noms derrière, etc. Ils sont hypés euh, auprès du grand public, c'est-à-dire euh, vous et nous. Euh, et ensuite, euh, ils font, euh, ils pratiquent des, donc des prix euh, qui sont dix fois, 5 à 10 fois, même parfois plus, euh, supérieurs au, au prix que au niveau des tokens qui sont euh, par rapport au prix euh, de vente auprès des VC, des VC. Euh, et euh, pour euh, une partie du euh, comment dire de une partie du du lot total de, de tokens qui est bien moindre, qui peut être par exemple seulement 2%. Donc, aussi pareil, dix fois inférieur. Et donc, en gros, euh, il critique pas mal ça, Emmy. Et euh, Benoît lui a dit, écoute, en fait, euh, ça fait pas tout. Ça fait pas tout les tokenomics. Ça peut être des tokenomics un peu bizarres, mais en même temps, euh, il faut prendre en compte la team, il faut prendre en compte le le projet, etc. Euh, Et donc, il conclut son poste euh, par, bref, tout ça pour te dire, Emilien, que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les tokenomics d'un projet que c'est nécessairement un scam. Et vice versa. Euh, et CTA, donc euh, Cross the edges, parce qu'il était euh, du coup, ce jeu-là était dans, 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 le, dans le viseur. Euh, c'est un bon exemple. Euh, donc, ce à quoi a répondu Amy par une vidéo que je, vais, je ne vais pas vous décrire. Je vous laisserai, euh, je vous laisserai euh, consulter tout ça et j'en parlerai aussi dans la, dans la newsletter de demain. Euh, et puis, euh, voilà. Et Amy a, posté un, a fait un dernier post en disant, euh, par contre, euh, bientôt, je vous emmène un, éno- un énorme escroc. Et je veux bien qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre les personnes qui font un business model dont on ne peut pas critiquer certains problèmes, dont on peut critiquer certains problèmes, pardon, et les vrais escrocs. Donc, il va y avoir... Le drama n'est pas terminé. Il va y avoir... Cette discussion n'est pas finie. <rire> Mais euh, évidemment, c'est une discussion euh, sur un fond de, de morosité au niveau du CTFR parce que c'est le bear market. Euh, il y a eu beaucoup de scams. Euh, les gens sont fatigués. Et euh, maintenant, c'est légèrement la chasse aux sorcières, mais peut-être pour le meilleur, parce que finalement, euh, enfin, on se pose des questions sur euh, les projets qui marchent, les prochains qui ne marchent pas, les scams, euh, etc. Donc, c'est intéressant. Euh, voilà, ça, c'était pour la, la minute drama. <rire> maintenant, il euh, y, y a quand même du contenu intéressant euh, sur le CTFR. Il euh, y a, par exemple, le compte de Crypto et d'autres comptes, d'ailleurs, qui ont partagé... Euh, euh, alors, un, un papier qui vient de sortir de Robin Linus qui s'appelle euh, BitVM et qui permet euh, de compute anything on Bitcoin. Donc, de, qui permet de... Je ne sais même pas comment on dit ça en français. De calculer n'importe quoi sur Bitcoin. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, si j'ai bien compris, ce serait une sorte, une sorte de EVM donc équivalent de EVM de, 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 de virtual machine sur Bitcoin, euh, mais qui utiliserait Taproot. Donc, j'ai pas, j'ai pas lu le truc. Euh, et puis, en plus, je ne suis pas très calé techniquement. Mais euh, j'imagine que c'est un sujet qui va peut-être vous intéresser, euh, euh, Pierre et FFMAT, parce que du coup, euh, c'est, ça se rapproche un peu du thème euh, de euh, Counterparty, qui est aussi euh, quelque chose qui a été développé sur... Euh, sur, sur Bitcoin, on va en parler tout à l'heure. Euh, et puis, il euh, y a aussi une histoire que j'ai vue et qui est assez marrante. Euh, Goku, il a posté un truc aujourd'hui. Euh, apparemment, il y a eu un post de Satoshi Nakamoto. <rire> euh, en fait, il y a un compte Twitter qui s'appelle Satoshi. Euh, donc déjà, il euh, bon, y a un mec qui a ce compte-là. Euh, et puis donc, euh, avec le pseudo Satoshi Nakamoto. Et il a écrit un, un, un post en, 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 écrit à l'envers et qui dit le mystère de qui je suis sera révélé avec beaucoup de preuves en l'an 2024. Donc, évidemment, inutile de vous dire que c'est encore un imposteur, que des imposteurs de Satoshi Nakamoto, il y en a régulièrement qui font surface, et que euh, voilà. Mais ce mec-là a réussi à faire euh, 100 000 abonnés, quasiment. Euh, des fois, je me demande pourquoi je fais euh, tout ça. En fait. <rire> pourquoi je ne fais pas un, un compte euh, de merde avec euh, soit des femmes à poil, soit... Euh, je... Genre un mec mystérieux, je fais semblant que je vais sortir un truc et puis ça fait beaucoup plus d'abonnés. Euh, et voilà, et puis il euh, y a eu d'autres sortes de discussions, euh, notamment des discussions intéressantes euh, sur le halving, euh, des, des points de vue dissonants parce que tout le monde est super hyped par euh, le halving, tout le monde dit que ça va être la richesse garantie à partir du moment où il va y avoir le halving de Bitcoin, euh, que ça va, le prix, les prix vont exploser, blah, blah, blah. et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et Slashbin en fait partie. Et euh, donc, je vous invite à... Esprit cryptique aussi, a écrit un truc là-dessus. Donc, je vous invite à, à consulter son compte si vous voulez avoir des, des, petites, euh, euh, des petites réflexions par rapport à ça. Ça peut être intéressant. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si euh, Pierre ou euh, FFmat, je, si... je, je ne connais pas ton prénom, je suis désolé. Euh, si vous voulez euh, réagir à ça ou ajouter euh, quelque chose par rapport aux news ou, euh, ou je ne sais pas, quelque chose à l'actualité. Euh, de moi, c'est Quentin. Ah, oui, c'est vrai. En plus, maintenant, je me souviens. Oui, salut Quentin. C'est, ton, c'est et carrément et... ton handle, en fait. Ouais, ouais, bah c'est, c'est, c'est mon,
3: mon, mon handle, c'est mon nom. Euh, J'aimerais bien avoir le handle FFMAN, mais c'est un compte mort depuis euh, 10 ans qu'il l'a, donc euh, malheureusement. C'est pas possible. Euh, ouais, non, bref, moi ça me fait un peu marrer je regarde... ça fait un petit moment que je suis plus trop le... 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 le le CTFR parce que je trouve que c'est, c'est... c'est... c'est un petit... ça tourne un petit peu en rond. En plus, c'est toujours les mêmes, c'est un peu toujours les mêmes gens qui se tapent dessus
0: euh... de
3: plus ou moins et... Et, pour... et puis on se retrouve toujours tous de toute façon dans les events donc euh... où on est même sur les mêmes. Euh... Sur les mêmes slacks, donc c'est un peu fun. C'est un peu, c'est un peu du spectacle sur Twitter, mais derrière, euh, ça prend des bières ensemble, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est ça qui est marrant, oui, en fait. Oui, ça fait un peu, un peu le marrant. village de Gaulois,
3: en fait. Yeah, c'est un peu ça. C'est un c'est peu, peu. peu ça.
1: Ouais. <rire> On prend
3: Gilles. Gilles, c'est cette automatique Je sais pas qui. <rire> Je sais pas qui est avec quoi. <rire>
1: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, il y a un petit côté. Euh, il y a des fois où je suis exaspéré du CTFR, j'en peux plus. C'est juste, je me dis, mais pourquoi je, pourquoi je, suis, pourquoi je suis ce truc, en fait <rire> Et des fois, ça me bon, fait bon, du bien, j'aime c'est bien ça. Un ça peu, j'aime bien. C'est
3: un peu, c'est un oui. peu exactement ça. Bah, bah, moi, je sais pas si tu vois un petit peu, mais pour me présenter, j'ai... je suis là depuis 2014. J'ai créé CryptoFR, euh, la communauté CryptoFR qui. Euh, euh, en 2014, qui, bah, qui a un peu regroupé tout le monde, quoi, en fait. Ouais. De 2014 à, j'irai 2019-2020, et puis euh, après j'ai un peu laissé tomber. C'est... J'étais fatigué, ça me fatiguait, en fait. Ça me fatiguait. Ouais. Et puis au départ, au... au départ, je parlais un petit peu des news et tout, et puis en fait, euh, vu que t'as des, des gens très compétents comme Grégory qui sont, qui sont arrivés, en fait, je, je voyais pas trop l'intérêt de faire le taf de journaliste quand c'est pas mon taf. Donc, euh, je suis passé sur mon compte perso et maintenant, je shitpost sur euh, PP et d'autres choses.
1: <rire> C'est... Alors, je ne savais pas que tu avais créé, créé euh, CryptoFR, je, je, euh, je suis étonné. En fait, j'étais sur CryptoFR, je n'étais pas, trop, trop, pas parmi les plus gros posters, mais j'y étais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, enfin, pff, probablement pas, hein, parce que c'était quand même, ça a été rapide, euh... C'était une petite aventure, mais c'était marrant. Euh, je ne sais pas si tu te souviens du site euh, FlipOdol mmh. Non. Bah, ah oui, non. Du coup, tu étais
3: sur le, sur le forum euh,
1: J'étais sur le Slack.
3: Non, le Slack, ok. Ouais,
1: ouais, ça me... mmh. ah, peut-être qu'il faudrait que je regarde. De <rire>
3: toute façon, on a toujours la, l'historique, donc euh, ah. je t'ai sûrement vu passer un moment ou un autre. C'est possible, oui.
1: Mais, euh,
3: euh, ouais. Ouais, puis, mais c'est marrant en fait t'as un petit peu tout le monde qui est passé par ça les premiers posts d'acheteurs étaient sur le forum oui parler de cette l'assaut Ethereum france s'est créé sur le slack comme chaîne tech était la, la, l'assaut avant euh, là dent puis tu t'as, t'as, t'as enfin, avais un peu tout le monde t'avais, surtout à ouais, bah, le il y avait encore les éthéristes et les bitcoiners qui, qui s'entendaient à peu près. C'est, ça c'est bi- euh... un, 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 un peu bitcoin maximalisé ensuite, mais bon. <rire>
1: oui, c'est ça, il y avait les mecs de, de Ledger aussi euh, qui, qui, postaient, fin, qui parlaient beaucoup. Euh, je dis pas de conneries. Euh, euh, ouais, euh, bon, il, y avait, il y avait un petit peu tout le monde. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je n'ai pas compris non plus ce qui s'est passé. Il y a eu le bear market de 2018-2019 il euh, y a une tentative de, de groupe sur Telegram qui n'a pas, pas vraiment bien marché. Euh, et puis, euh, après, j'ai plus, euh, j'ai plus une nouvelle. <rire> ouais. ouais, en tout cas.
3: Ouais, bah, c'était ça. Non
1: mm. Alors, euh, bah, bah, enchanté. Euh, alors, je ne sais pas, euh, est-ce que. Est-ce que Pierre, tu, tu veux euh, introduire euh, le sujet, euh, peut-être aussi, je ne sais pas trop, euh, comment, par quoi commencer Je ne sais absolument pas par quoi commencer ce soir.
2: Oui, ouais, absolument. J'ai, j'ai, j'ai une, une chronique un peu improvisée qui va, qui va comment dire, partir de, un peu de la thématique de, des lundis soirs, à savoir un peu l'art et, et Internet, en gros. On cherche avec Anthony d'ailleurs une sorte de titre pour ce, pour ce lundi soir. avec ouais. tech. Le, le mot tech est un peu chiant. J'aime ouais, le mot j'aime. internet. Internet, tu vois. Et maintenant, le mot est bien poncé. Dans 10 ans, j'avais dit qu'NFT, c'était, c'était ringard là, dans, le, dans le monde et tout. Mais dans 10 ans, NFT, ce sera peut-être trop cool de le redire, tu vois. Et là, je trouve qu'internet... Internet, ça revient, tu vois, je fais de l'art avec Internet et tout, je sais pas, c'est un... j'aime bien ce mot, il faudra qu'on réfléchisse quelque chose là-dessus.
1: L'Internet multimédia.
2: C'est ça, les, les Internet, <rire> l'art sur les Internet.
1: Euh,
2: ouais, en fait, c'est marrant parce que euh, la, ton intro sur le, sur le CTFR, là, euh, a révélé finalement, en gros, tu as d'un côté un truc hyper... Euh, euh, comment dire, conceptuel euh, et idéologique derrière la blockchain, avec le projet de Satoshi, tout ça. Et puis, euh, et puis d'un autre côté, euh, tu as euh, l'immersion dedans euh, de start-up de boîtes, et donc, du coup, avec un, un agenda, entre guillemets, euh, politico-économique, euh, qui intervient. Et en gros, c'est ce que j'ai, j'ai l'impression d'identifier un peu ça comme ça, mais en gros, il y a des gens qui arrivent très tôt. Euh, dans le Bitcoin, qui euh, m'équitent un peu dedans, et puis après qui critiquent ceux qui essayent de créer de, de l'infrastructure pour que ça serve à d'autres gens qui ne sont pas arrivés tôt, en se disant la blockchain ça peut servir à d'autres trucs que euh, de l'or numérique, et euh, d'aller vivre à Dubaï, tu vois, en gros. Et euh, du coup, les, les deux se fritent un peu, mais forcément, ceux qui euh, sont Bitcoin Maxi, je, en gros, je connais pas de Bitcoin Maxi qui ne sont pas euh, Bitcoin millionnaires, tu vois, j'en connais quelques-uns, euh, mais... Euh, mais je connais pas de Bitcoin Maxi qui n'ont pas de Bitcoin, tu vois par exemple. Et donc du coup, il y a toujours des biais cognitifs dans les deux sens et c'est assez intéressant. Euh, et euh, et en fait, euh, pour en revenir au sujet de l'art, en fait, le cet agenda politico-économique euh, en fond de certaines choses, tu vois, notamment. Enfin, euh, j'ai souvent évoqué le problème de Twitter ici et de et c'était c'était bien ce que disait Quentin là parce qu'en fait, il euh, y a les bagarres sur Twitter et puis les gens boivent des bières à côté, donc en fait. Enfin tu vois, ça sert à faire à faire de l'engagement et comme tu l'as dit, à, à faire monter des comptes. Mais monter des comptes avec qui Qui s'abonne sur ce genre de truc Qui euh, euh, qui vient créer de l'attraction autour de ça Des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas qui sont les gens et qui croient qu'il y a du drama ou qu'il se passe quelque chose alors qu'en fait y a r, tu vois. Et, euh, et donc du coup, moi je trouve ça un peu problématique aussi de faire ça parce qu'en fait ça participe au processus de, de scam au final puisque les gens qui s'abonnent aujourd'hui vont les... Euh, sur ce genre de trucs vont être les gens qui vont se faire scammer dans, dans un an euh, au, au prochain au prochain narratif tu vois et donc du coup euh, pour en revenir à la problématique de l'art il est très compliqué en fait euh, pour les artistes qui font de l'art sur internet et notamment avec la blockchain soit comme Topic soit comme médium euh, de participer de près ou de loin avec cet agenda politico-économique qui peut être derrière certains projets et qui n'est pas euh, euh, totalement révélé euh, de prime abord euh, et néanmoins bah moi c'est un peu mon médium quoi internet et euh, c'est un peu mon sujet aussi et donc du coup euh, je me suis beaucoup intéressé euh, à la question de, de de la récupération autour de l'art j'avais parlé la dernière fois notamment du street art et de comment en fait un un mouvement qui peut paraître underground eh ben est très vite récupéré et au final il y a un moment euh, il y a euh, les euh, donc on dit les institutions mais ça veut rien dire les institutions mais entre guillemets il y a il y a un, un, je dirais plutôt le marché le marché se dit euh, bon euh, euh, ah ça c'est intéressant en fait merde c'est un mouvement artistique on est passé à côté bah viens on le termine on décide que c'est fini maintenant comme ça tout ce qui a été fait il y a une supply illimitée on va découper les murs on va les mettre dans des galeries et euh, les euh, street artistes qui ont galéré toute leur life on va en prendre quelques-uns on va les mettre sur un podium et on les met dans des méga galeries pour créer une sorte de de super ponzi, tu vois qui qui s'intègre dans la, dans l'économie de l'art contemporain. Et donc c'est ce qui s'est passé un peu avec le street art. Donc aujourd'hui les gens qui font du street art bah c'est un peu la hess parce que c'est un peu démodé et et d'un autre côté tu as cette espèce de mouvement de spéculation autour de street art avec des gens qui achètent du street art mais qui participent de cette époque. Mais du coup ils ont un peu tué le mouvement. Il se pourrait que ça soit la même chose avec les NFT, j'en avais j'en avais j'en avais parlé par ailleurs, mais en revanche, il y a un truc qui m'intéresse énormément, c'est les mêmes parce qu'en fait, les mêmes, c'est irrécupérable. en euh, témoigne PP, semaine emblématique, parce qu'en fait, euh, voilà, Matt Fury, qui a créé ce, ce personnage euh, avant qui devienne un mème, ça l'a totalement dépassé. Lui, il voulait que ça s'arrête. Et en fait, tous les gens, euh, sans parler des mêmes qui sont graphiques, tu vois, les gens qui deviennent des mêmes, j'en sais rien, Hyde euh, the Pain, Harold, par exemple, tu vois, c'est des gens, au début, c'est hardcore pour eux, parce qu'en fait, euh, ça les dépasse, ils deviennent un mème et en fait ils essayent de tout faire pour l'arrêter mais tout essayer d'arrêter ce truc plus ça part et euh, voilà. Et donc du coup c'est c'est le, le le l'étymologie de même vient je crois de de memesis qui est qui est un terme biologique qui qui est, qui est lié à la à la à la virologie et au virus donc à quelque chose que tu contrôles pas. Et euh, et donc du coup ça m'intéresse beaucoup puisque ce processus de récupération est très difficile. On a vu par exemple dans le cas de PP euh, que Trump euh, voilà lors de sa campagne avait repris ce même euh, en arrivant à finalement à créer euh, on en a parlé la dernière fois encore une fois un égrégore, donc cette espèce de puissance symbolique autour d'un symbole euh, au, au, pour, euh, pour servir ses intérêts, mais PP a été récupéré après par les communautés crypto notamment, euh, pour des buts totalement différents, et donc du coup c'est quelque chose qui est dynamique euh, et là où ça m'intéresse énormément c'est que finalement euh, le fait de se disputer comme ça des symboles et une esthétique euh, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont se battre en se disant ⁇ Non, mais PP, c'est pas d'extrême droite, si PP, c'est d'extrême droite, ah non, PP, au contraire, c'est les LGBT qui l'ont, non. Et, et en fait, si tu veux, ça c'est hyper intéressant parce que c'est les débats euh, esthétiques qui étaient au début de ce qu'on appelle les, 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 les clash iconoclastes, tu vois, sur les images. Et donc c'est quelque chose qui appartient en général à l'histoire de l'art et là qui, qui désormais est dans Internet, avec des communautés qui se les disputent. Et donc pour moi, en tout cas, c'est ma, c'est ma thèse, euh, les mêmes sont une part intégrante euh, de l'histoire de l'art, euh, notamment de l'art sur Internet, qui est pour l'instant, certes, euh, au-delà des NFT, dans l'angle mort euh, de l'art contemporain, mais pas pour longtemps, à mon avis. Euh, aussi parce que c'est très difficile de défricher euh, au milieu de ce qui s'y passe, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une réelle démarche artistique, esthétique d'un réel mouvement, puisque tout va trop vite, et c'est très difficile, en fait, de, d'avoir des euh, de se renseigner et d'avoir des ressources. Et là, on en arrive en fait à Quentin, parce qu'en fait, il y a quelques personnes en fait, qui, euh, qui connaissent, qui ont, un, qui ont un, un savoir de certaines niches. Donc pourquoi moi, je me suis intéressé principalement aux rares PP, c'était, j'allais à ce festival, le, la semaine dernière, il y avait ce festival de PPFest. Et donc, c'était un festival de PP, comme il pourrait y en avoir plein, parce qu'il y a des PP sur Ether, il y a des PP sur, euh, sur, sur plein de blockchains et sur sur, sur 4chan, ou je ne sais quoi, qui n'ont rien à voir avec les NFT. Mais là, c'est des PP sur Bitcoin, sur un consensus bien particulier à une époque bien particulière dont on va parler. Et en fait, je vais aller rencontrer euh, cette communauté-là pour voir si justement il y avait un agenda politico-économique derrière. En allant discuter un peu avec les PP scientists, comme ils, euh, comme ils s'appellent eux-mêmes. Euh, notamment, j'ai eu une très très bonne discussion avec euh, quelqu'un qui s'appelle Théo Goodman euh, et qui, euh, qui voilà, qui, euh, qui m'a expliqué un petit peu. Euh, euh, ce pourquoi il était dedans, ce qui s'y passait et les perspectives possibles. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert que c'était une méga niche <rire> que les gens très connus dans ce domaine avaient, euh, avaient entre guillemets mille followers, tu vois. Euh, en tout cas pour les artistes. Euh, donc, ça veut dire qu'une fanbase entre guillemets de 1000 personnes autour de ça, euh, c'est des gens euh, voilà, plutôt blancs, entre 40 et 50 ans, euh, donc euh, plutôt venant de l'écosystème de la tech. Euh, donc, en gros, des early bitcoiners euh, mais pas Maxi pour la plupart que j'ai rencontré c'est à dire que c'était des gens assez de détente enfin tu vois, qui étaient pas dans des dans des querelles technologiques c'était il euh, y avait un truc un peu tout le monde était là un peu pour le kiff et tout l'ambiance était super bonne et euh, voilà et ces gens là font de l'art euh, un peu pour le fun euh, et c'est d'ailleurs vraiment très fun dans le sens où en fait il y avait vraiment des trucs moi qui ai l'habitude d'aller dans des galeries, des musées, et de, enfin, tu vois, c'est mon quotidien. Et oh, je vais dans les expos NFT, j'ai les yeux qui saignent, et euh, tu vois, les gens parlent de trucs, j'ai envie de les tarter. Et là, il y avait un truc, mais vraiment stylé. En fait, avait... <rire> je sais pas, c'était, il y avait une vraie aura. Et, euh, et il y a eu cette espèce de vente aux enchères totalement « what the fuck ». Enfin, voilà, on, on va en parler. Quentin, d'ailleurs, a fait fumer le wallet et est reparti. Euh, il faisait des allers chez lui en ramenant des toiles et tout. C'était, c'était trop drôle. Euh, donc, voilà. Donc, en gros, ça pour introduire euh, ce mouvement de PP. Et donc, je vais donner la parole à Quentin, qui est une des personnes... Euh, en qui j'ai trouvé beaucoup de ressources sur ce sujet, c'est-à-dire qui m'a beaucoup aiguillé quand on en parlait, parce que c'est très difficile, tu vas pas taper PP, Internet, Bitcoin, Enfin, il n'y a, a, a rien vraiment, à ma connaissance en tout cas, qui a été écrit dessus, donc du coup ça se passe un peu par la tradition ouais,
3: il orale. Il y en a un petit peu quand même, c'est... d'ailleurs, euh... en fait il faut chercher rare "pp" de base, et tu as et eu des trucs en fait, hein. tu as... Bon, après le problème, c'est que je Je suis un peu fatigué, j'oublie les noms. Euh, un mec qui est très suivi, qui a fait. Euh, qui est aussi assez suivi de, comme un, un pionnier de, du, du référencement du crypto art, qui avait fait plusieurs, euh, plusieurs articles dès le départ sur, sur euh, les rares pp, en fait. Mais euh, c'est vrai que si, si on reprend le truc, du coup, en fait, ce rare pp, c'est. Enfin, c'est fait par des Maxi en fait c'est ça qui est marrant c'est que comme tu dis Pierre c'est pas des gens gens qui sont à l'aise avec bitcoin c'est des gens qui sont maxi bitcoin pour la majorité c'est à dire que c'est des gens qui euh, dans les pp scientists surtout c'est des gens qui euh, peuvent acheter de l'ether mais euh, qui qui sont enfin qui sont bitcoin euh, qui croient en bitcoin quoi Et, et principalement voire que en bitcoin mais derrière, en fait, ils s'en foutent... Enfin, euh, <rire> ils n'ont pas grand-chose à faire. Des... Ils ne sont pas attaqués les autres blockchains ou autres. Si jamais il faut expérimenter un peu avec les autres, ça ne les... Ça les dérange pas. Et voilà quoi. Si... Je pense que c'est un petit peu le... ce que j'avais vu moi-même moi, avec de... certains corps développeurs bitcoin. C'est qu'en gros, ils n'en ont pas grand-chose à faire des autres blockchains. Si on est bitcoin maximaliste... On n'a pas peur que Bitcoin euh, soit remplacé par autre chose. Donc, euh, certains, certains Bitcoins qu'on appelle, euh, même du coup, dans notre communauté, un peu des toxies, toximaxi, euh, sont, sont peut-être pas si Bitcoin maximalistes que ça, en fait. Bon, peut-être c'est... <rire>
0: c'est
3: intéressant.
2: Et Quentin, tu saurais nous dire, ton... parce que toi, avec ce parcours de en termes de street trade d'ogitude avec la la, 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 la fondation de, de, de ta commune au début de tout ça et puis aujourd'hui euh, alors c'est vrai qu'ici c'est pas trop un espace de chill ou quoi à la fin tu nous parleras peut-être de ce que tu fais maintenant mais, mais là c'est, c'est avant parler de plutôt de de, de de comment t'es arrivé là en fait parce que en fait toi tu venais plutôt de la tech euh, tu arrives dans Bitcoin t'es passionné de crypto et tout et puis euh, au final en as un peu marre de City euh, machin enfin de entre guillemets d'une forme d'exposition euh, médiatique au communautaire et du coup tu choisis une sorte de communauté autour des mêmes et tu rentres là-dedans euh, qu'est-ce qu'il y a
3: C'est pas totalement ça parce qu'en fait, on a... enfin, en fait moi j'étais assez actif en 2017 même début 2018 bah, le, le compte cryptoaffaire à l'époque était passé de, de 15 000 à, à 40 000 followers, ce genre de choses donc c'était assez, euh, c'était assez important mais euh, en fait, c'est, j'ai, j'ai suivi cette communauté parce que au sein de la communauté crypto qui... on avait qui, avait parlé. <rire> en fait, c'est quelque chose qui était un petit peu euh, un mot qui se passait déjà au sein de la, au sein de la communauté euh, francophone. Et, euh, et en fait, j'ai surtout j'ai j'ai kiffé en fait comme tu disais l'ambiance et l'ambiance était super sympa au PPFest. Fest. Et en fait, c'est comme ça depuis le début. C'est, c'est, c'est amusant parce qu'en fait les, les rares pp sont vraiment un peu l'origine du NFT et de la même manière que Bitcoin où à l'origine on était sur quelque chose qui n'avait pas de valeur et qui s'est construit petit à petit et qui a pris de la valeur petit à petit, bah les rares pp c'est un peu la même chose, c'est à dire que le principe de base ouais j'ai un choix. Euh, le principe de base de, de rares pp c'était de dire bah, on va essayer de créer des, euh, on va essayer de créer des, des vrais, euh, des mèmes rares en fait parce qu'il euh, y a eu une, ép- une époque entre 2015 et 2016 où des gens ont fait des mèmes et ont mis des prix dessus en les appelant les rares pp et du coup avec le protocole bitcoin qui est euh, counterparty euh, il y a un gars qui s'appelle Mike qui s'est dit bah tiens moi je vais faire des, je vais faire des cartes rares en fait et il, a créé, euh, il en a créé comme ça la première carte, qui s'appelle RarePP, justement, avec 300 exemplaires. Puis il en a créé une deuxième, basée sur euh, Mongox, une troisième, shitcoinpp, etc. Les gens ont trouvé ça fun. Euh, et euh, du coup, ils ont créé leur propre version. Et petit à petit, en fait, c'est un mouvement artistique qui s'est créé. Avec ce, cette idée de s'échanger des cartes, euh, comment on s'échangerait des cartes à la cour d'école, quoi. Et euh, avec une monnaie qui s'appelle le PP Cash, qui est aussi une des cartes, et euh, où on s'échangeait cette monnaie qui, qui valait <rire> qui valait pas grand chose, mais petit à petit en fait ça a pris la valeur. Ça a pris de la valeur. Les... Il y a eu quelques news qui sont sorties à l'époque en mode euh, « regardez, regardez ces images de grenouilles, elles voient quelque chose euh, ». Et, euh, et petit à petit, en fait, ça, c'est un peu là où on s'est dit « Mais en fait, on peut créer quelque chose avec cette rareté numérique ». Et en... en mai 2017, il y a eu des... Il y a eu des posts assez intéressants de la part de, de Fred Wilson, qui a fait trois posts sur les rares PP à l'époque, qui est un des cofondateurs de Union Square Ventures, qui est entre autres le fonds qui a investi dans Twitter et Coinbase, où il a parlé de, ce, de, ce, de, ce, de ces rares PP. Et il a dit, c'est absolument génial ces euh, trucs-là, c'est le futur, euh, c'est vraiment le futur. Et euh, et par contre, ce qui est assez amusant, c'est que là-dedans, il a dit, oui, alors c'est le futur, mais c'est un peu limité avec euh, Bitcoin, il faudrait faire des trucs sur Ethereum. Et par la suite, et et, et quand un gros VC dit ça, bah, bizarrement, il y a pas mal de projets qui commencent à à construire sur, euh, sur Ethereum, quoi. Je, le, ah, je l'ai mis, c'est le
1: début, donc, ah, c'est ça, le début de la que... fin, à ce moment-là. <rire> Pardon. Ouais, non, c'est non, pas, je... pas
2: tant le début de la fin, c'est, c'est juste, que, Quentin, tu me parlais à un moment justement de, de, du mythe un peu autour des CryptoPunks et de la manière dont euh, euh, cette question, finalement, euh, qu'on décrivait au début de l'agenda politico-économique, en fait, est-ce que ça, ça appartenait à ce même mouvement, du coup, euh, le, la manière dont ont été formés les CryptoPunks et surtout de la manière dont elles ont été finalement bikrave à un moment à, tu vois, à certaines communautés pour les faire pump est-ce que, ouais. euh, est-ce que tu pourrais nous en parler dessus par rapport justement à
3: la... Les le, le CryptoPunks, oui, le... enfin, ce qui est amusant, c'est que le premier, un, des premiers tweets, euh, un, premi... un des premiers tweets du fondateur pour parler des CryptoPunks, c'était en faisant, euh... on peut encore le retrouver, hein. le tweet, là je ne l'ai pas sous la main, mais il faisait, c'était un ad Fred Wilson, ad Weissman, qui étaient les deux, cofond, deux, deux cofondateurs du fond Et euh, il disait, euh, vous avez aimé les rares PP, découvrez les CryptoPunks. Donc c'était, c'était en, en juin, euh, au moment du lancement. Et c'était, et c'était vraiment un petit peu l'idée, euh, bah regardez, en fait, euh, nous on fait des rares PP sur Ethereum, quoi d'ailleurs en fait avant le terme NFT on avait tendance à parler de Rare Digital Art un des premiers euh, un, un des premiers euh, festivals NFT un des, une des premières conf NFT c'était un, c'est ça s'appelait Rare Digital Art en 2018 donc euh, petit à petit on est arrivé vers ce terme de NFT un peu comme on est dérivé de, de crypto à blockchain euh, entre 2000, euh,
1: 2014 et 2016. Bon. Art, c'est beaucoup plus sexy que, euh,
3: que non-fungible token. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, si tu reprends euh, et, et recherches le, le GitHub du, du, de, de, de l'EIP, l'EIP721, du coup, token euh, bah, non-fungible token, euh, euh, non-fungible token, bah, de toute façon, c'est, c'est le nom du, c'est le nom du, du truc. Euh, le, celui qui a créé ça qui, qui a créé cette IP là euh, quand on lui pose dans la, la question dans le thread GitHub euh, moi je trouve que non-fungible token c'est pas terrible Et le mec a répondu c'est le moins pire que j'ai trouvé ouais. donc il disait il était pas fan du terme NFT au départ C'était ouais mais c'est générique beaucoup. Mais c'est ça, mais trouver que c'était, c'était le moins pire de ce qu'il avait trouvé. Et, euh, et, ce, et, c'est, et ce qui est intéressant, en fait, dans cette création du NFT, justement, enfin, pour moi, ceux qui sont les, les plus importants dans la création du NFT, c'est, 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 enfin c'est ce gars-là et, et sa team. Parce que, euh, avec cette EIP qu'ils ont créé ils ont créé les crypto vers la fin 2017. Et les crypto ont fait connaître les NFT au plus grand nombre. Ils étaient vraiment, en fait, ils étaient vraiment beaucoup plus. Euh, ils étaient simples. Ils ont failli casser la blockchain Ethereum aussi. Ouais. Et, euh, et tout le monde s'est mis un peu à collectionner cette chose-là, quoi. Et, euh, et ceux qu'on investit dans la boîte de ceux qu'on fait les crypto kitties, c'est une square venture. C'est Fred Wilson. C'est le mec qui disait que les rares PP c'était cool, mais qui voulait un truc plus euh, plus grand public. Et, euh, et du coup après ces gars-là ont créé Flow euh, et ont relancé le et ont un peu relancé le le, le bull run en 2000 en 2020 avec leurs euh, euh, les NBA Top Shot là.
1: Ok ouais. c'est marrant euh, c'est marrant comme, comme les les mimes parce que moi je dis mimes je dis la version anglaise de meme. Euh, je suis tellement international comme garçon. il euh, y, y a c'est marrant parce qu'ils ont ils ont ils ont vraiment en fait c'est, c'est le c'est le kickstarter de de plein de trucs, c'est-à-dire qu'en fait le le mime de de Pepe a kickstart un peu les NFT quelque part. Les euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme, comme truc de, 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 qui a été inspiré des mimes bah, Wall, Street Beat, euh, Wall, Street, Wall Street Bet, c'est, euh, c'est aussi un, un endroit, c'est, c'est tout, tout basé sur la culture du, du mime en fait. Euh, il ouais, y a oui, quand même une grosse... Et, et, et les shitcoins euh, bah, Oui, c'est Dogecoin.
3: C'est Dogecoin, hein. c'est, c'est, Dogecoin, c'est le seul survivant de, de l'époque, mais il y en a eu tellement en 2014 il y avait, il y avait des, des shitcoins des memes dans tous les sens et les memes au départ c'était les mêmes enfin des vrais memes avec euh, Doge euh, machin PP ou je sais pas quoi ensuite tu as eu les memes sur les country coins ensuite as eu les memes sur enfin <rire> as eu tout type de memes euh, possibles et imaginables et puis on s'est retrouvé la même chose avec les ICO la même chose de nouveau avec les NFT euh... on tourne un petit peu en rond <rire> on tourne un petit peu en rond quand même mais euh, ouais c'est, c'est c'est important c'est clairement important les mêmes ont tendance un peu à kickstart
2: tout ça quoi alors c'est, on tourne un peu en rond mais néanmoins Pépé il Pépé il, il est encore là et euh, et justement parce qu'en fait j'avais cette discussion là bah, pendant le festival avec d'autres gens euh, qui me disaient voilà pour fabriquer un mème, en gros, euh, il faut que tu aies une image euh, que tout le monde puisse reconnaître. Donc, euh, C'était Fred, euh, aucun d'entre qui me disait ça, et qui me disait, ouais, euh, voilà, en gros, il faut des images de cinéma, en gros, il faut des images de cinéma, par rose avec euh, DiCaprio euh, qui sont sur le devant du bateau du Titanic, tu peux faire tous les mêmes que tu veux, puisque tu es sûr que tout le monde va euh, connaître cette image, et donc du coup, ça va résonner avec tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Et ça, ce même, il s'apparente à une blague. En fait, c'est le, même, c'est le même biais cognitif et psychologique qu'une blague. Une blague, pourquoi tu rigoles C'est parce que le fait de comprendre quelque chose qui était supposé te fait te sentir une sorte de micro-sentiment de supériorité par rapport à la situation. Et donc, c'est les biais psychologiques d'une blague. Genre, il y a la banane, Toto, il glisse dessus, il tombe, et ça, c'est drôle. Maintenant, pour une œuvre d'art, il faut autre chose qu'une blague, il faut autre chose qu'une anecdote. Et, et moi, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un mème euh, peut devenir un symbole sur Internet, euh, qui peut prendre la dimension d'une œuvre d'art. Donc, ouais, il va y avoir son... au, au,
3: Au-delà, au-delà du, au-delà du mème en fait, c'est que Pépé, c'est quelque chose. C'est, c'est un personnage qui est extrêmement expressif. Euh, c'est un personnage qui n'a pas vraiment de limites, que ce soit comment comment est-ce qu'il faut le dessiner, comment est-ce qu'il faut le représenter ou quoi que ce soit. Et, euh, et, et j'en ai parlé un peu avec pas mal de gens et, et c'est vrai que ça revient souvent euh, c'est que Pépé c'est une sorte de, de canevas blanc en fait où on fait ce qu'on veut avec quoi. Le, l'artiste se veut, veut faire un truc triste avec Pépé, il peut faire un truc triste avec Pépé il peut faire un truc joyeux il peut faire un truc joyeux. Il veut utiliser du vert, ben là c'est simple mais il peut utiliser aussi du violet ou whatever et en fait on, on on voit que les artistes, surtout on le voit en fait d'ailleurs avec la, la collection RPP, où il y a plus près de 1800 œuvres, où il y, a des genre, il y a tous les genres possibles, tous les styles possibles. Euh, c'était déjà assez large, et aujourd'hui avec les nouvelles collections comme les Fake Rares, dont on a eu une, une exposition justement au PP Fest, on arrive encore sur, de, sur un nouveau paradigme où il y a encore plus, de, encore plus d'idées, de possibilités, etc. Quoi. Alors, et, justement, et, 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 c'est, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec tous les mêmes, Parce que là, il y a le même aussi de Wojak, par exemple. Euh, Wojak parle moins aux gens. Il euh, y a une collection Wojak artistique où il y a des, des artistes qui ont fait des arts PP, des PP font aussi des Wojak, mais c'est plus difficile. On sent que c'est quand même beaucoup plus difficile Alors, d'utiliser dans cette,
2: cette terre-là pour faire de, de l'art. Quoi. Dans le crypto Twitter, parce que Wojak sur, par exemple, YouTube, euh, les vidéos YouTube de PP, des gens qui se le réapproprient, ne euh, font pas énormément de vues en dehors de Twitter. Les vidéos de Wojak, genre, euh, je vous encourage à cette chaîne qui est incroyable, qui s'appelle Low Budget Story, euh, et il y a des animes avec Vojak, et c'est des, des, des chaînes de même ultra suivies. Euh, et, euh, et ça, c'est intéressant. Ça serait intéressant d'ailleurs de, de, de revenir un peu dessus. Mais, euh, mais je voulais te poser une question, Quentin, avant ça, euh, sur, le, sur le, l'historique, en fait. Euh, parce que, en fait, je ne sais pas à quel point enfin, on n'est pas beaucoup là dans le space en, en ce moment, mais ça sera sans doute réécouté après par d'autres gens. Et j'aimerais bien que ce soit une sorte de de support pour euh, comprendre dans quel ordre c'est arrivé parce qu'en fait quand tu débarques sur le site euh, pp. What the fuck euh, qui est en gros l'encyclopédie euh, aujourd'hui euh, de, de, de tout ça tu comprends pas trop euh, qu'est-ce que c'est la différence entre les rares pp les fakes rares les... enfin euh, je veux dire il euh, y a une, un nombre de catégories euh, 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 dedans c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit peu compliqué de, de... les notables pp les mémables les notes pp enfin voilà. est-ce que tu sais un peu cut the crap de tout ça en nous expliquant comment ça s'est fabriqué et, et comment on peut diguer euh, un peu euh, en étant sur le site je vous encourage si vous, là, vous êtes sur votre ordi à taper the enfin euh, wtf et, euh, et vous arriverez sur ce site qui est, le, qui est en fait le, le voilà la trace, et le, c'est une marketplace aussi. Hein. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, Quentin, sur la manière dont ça a été fabriqué ouais, Qu'est-ce qu'on faire c'est
3: aujourd'hui C'est intéressant d'ailleurs, pp.watt de c'est un site qui est, un, qui est détenu par PP Inc., dont euh, le, la personne la plus notable, c'est Vincent Van Dog. Vividi, euh, qui est assez connu, euh, fait, fait partie des plus gros collecteurs de, de, de crypto-art et de, et de NFT.
2: D'ailleurs, un petit, euh, petit disclaimer, il est là à Paris à ton avis ou pas
3: Aucune idée. <rire> il est toujours... Euh, on ne sait jamais s'il est là ou pas.
2: Ah ouais, tu penses que c'est une sorte d'Anon extrême à ce, au point de...
3: Anon, il y a des gens qui le savent, bah, qui il est, mais moi je ne sais pas. D'accord. J'ai... Un jour peut-être, je saurais. <rire>
2: Bon alors explique moi un petit peu euh, du coup euh, ce pp Est-ce que déjà pour toi c'est, le, c'est la plateforme aujourd'hui qui permet d'être une sorte de référence autour de cet écosystème euh, Et euh, si oui pourquoi et comment c'est, euh, comment c'est apparu
3: Oui bah c'est... c'est euh... De toute façon c'est, un petit... c'est ce, que, ce que j'avais dit au départ là hein, sur, euh... Euh, Juste avant c'est que en gros ça a été créé... Euh... Enfin, il y a eu ce, dé- ce démarrage hein, où euh, il y a eu la création des premières, des premières cartes. Donc, c'est euh, sur Fuck, on peut les voir. Donc, c'est, la... c'est les rares pp. Et euh, ça a commencé en septembre 2016. Il y a eu cette première carte rares pp, puis Gox, etc. Et en fait, vu qu'il y a eu beaucoup de demandes, il y a une, euh, un petit collectif qui s'est rassemblé pour faire la curation pour ne pas prendre tout, évidemment, éviter les, tru- les choses qui sont trop politiques, en partie, ou trop euh, plein de choses, et, euh, et faire du coup une curation des, des œuvres RPP. C'est et ceux qui sont appelés les PP-scientists, du coup, dont Théo Goodman, dont Pierre parlait. Et il euh, y a eu assez rapidement aussi un des PP-scientists qui s'appelle Joe Looney, qui a créé le Rare PP Wallet, qui est à la fois un wallet Bitcoin euh, auquel on peut accéder sur le sur le web, mais qui est aussi une marketplace où on pouvait alors, acheter n'importe quelle carte Rare PP, euh, contre euh, des PP cash ou contre d'autres cartes Rare en alors gros, ça, c'est c'est intéressant En gros, que... c'est la première marketplace NFT.
2: Alors, Vas-y, le rare Pierre. PP Wallet, selon toi, est le premier euh, marketplace NFT. Enfin, d- déjà, le rare PP Wallet, juste, juste pour situer aux gens, en fait, pendant le PP Fest, et, uh, Joe Luny, il était là. Et en fait, ils proposaient aux gens euh, des, euh, des canevas. Euh, on pouvait dessiner des PP dans des cartes. Donc, il y avait des stylos et tout. Et après, ils donnaient en fait un wallet avec quelques SAT dessus, euh, avec un QR code. Et on, on pouvait scanner le truc et on avait un, un wallet. Donc, on avait sa CID et tout machin. Et puis, euh, et on pouvait minter euh, un PP sur ce wallet. Ma question maintenant, c'est justement dans quelle mesure ce wallet, ce rare PP wallet dot what the fuck, est connecté avec euh, pp.whatthefuck. Excusez pour ceux qui ne sont pas dedans, alors, qui mais... suivent pas le truc mais c'est, c'est assez technique mais en même temps.
3: Je, je, je alors aujourd'hui, trop... aujourd'hui, c'est connecté, c'est-à-dire qu'en fait là c'est le euh, rpw.whatthefuck. C'est le, la nouvelle version du rarpp Wallet. T'as, sinon tu avais rppwallet.com donc ça c'est le site original qui a été créé par euh, Jolony mais euh, Joluni, il y a peut-être 9 mois ou 10 mois, a été recruté par pp.inc. Et du coup, en fait, ils ont créé, enfin, en fait, ça fait partie de, euh, du travail de cette, de cette boîte-là. Donc, c'est connecté, en effet. C'est connecté. C'est, c'est une demande et c'est un,
2: un, des trava- un, un travail autour de, de, de pp.inc. Du coup, les PP qu'on a mintés ce week-end, ils peuvent être display sur le rare PP euh, sur euh, PP. The fuck, pardon, ou, euh, bah. ou rien à voir.
3: Non, enfin, rien à voir. C'est qu'en fait, c'est uh, PP. The fuck, c'est, un... c'est, c'est, c'est c'est une sorte de, de site de curation où on va avoir les différentes euh, les différents euh les différentes collections en fait.
2: D'accord. Autour, donc là... autour des PP, des mêmes, etc. Donc la marketplace de, du... Enfin, tu dis que le rare PP Wallet, c'est aussi une marketplace du coup C'est une marketplace, oui. On peut acheter euh... et vendre
3: des, 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 des rares PP.
2: Avec la possibilité de les voir, parce que je n'ai pas trouvé de, trop de... Ouais. Tu
3: vois...
2: Euh... Oui, okay,
0: bien sûr. C'était plus...
3: Yes, bah tu peux regarder. De toute façon, tu peux même regarder, je pense, le, l'original qui doit toujours marcher. Euh, et du coup, c'est, tu pouvais, enfin, tu pouvais acheter et vendre tes cartes. Tu pouvais essayer de, de, de compléter tes collections de cartes, d'ailleurs. C'est assez amusant. Et euh, tu avais aussi un truc un peu de genre là par la suite euh, qui s'appelait Book of Orbs, qui est euh, une création euh, une création par par, des, par un japonais qui était une app où tu pouvais voir tes di- les différentes collections euh, de l'époque il y avait les rares pp mais il y avait aussi des collections japonaises euh, de même d'ailleurs assez intéressantes comme memory chain euh, si on regarde sur rare japonais Japanese... Ra- c'est rare japonais NFT j'ai retrouvé le nom du site euh, il y avait ces trucs là donc les, les, les japonais sont là-dedans depuis un moment aussi.
2: Ah ouais, je vois la rare japon. Putain, mais incroyable. D'autant qu'il y a très peu de porosité entre les, entre les réseaux asiatiques et, et euh, européens, nos
3: Américains. C'est
2: quelqu'un, entre guillemets, euh, au niveau des NFT. Et je, ça, à mon avis, dis-moi si je me trompe, mais ça viendrait potentiellement de... Du fait qu'on n'utilise pas soit même les, les mêmes réseaux sociaux, soit qu'eux que n'utilisent pas forcément l'anglais pour communiquer sur leur projet. Et que du coup, bah. Enfin, moi, j'ai, j'ai, en gros, j'ai, 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 j'ai des potes, notamment, je sais pas, chinois et taïwanais. Euh, je me suis réveillé tard en me disant Ah putain, merde, lui, il dit niao. Je suis sûr qu'il est dans la blockchain et tout. Je suis sûr qu'il fait des trucs. Je lui envoie un message en lui disant Hello, ça va Et tout. Maintenant, on prend des nouvelles. Je lui dis. Eh, et je suis sûr que tu es dans la blockchain et tout et il me fait ouais je fais mon launch sur Hardblocks dans, dans une semaine et tout et bien sûr tu vois et en fait j'en avais même pas entendu parler et, euh, et donc il y a, y, a y a vraiment ce, ce manque de porosité entre les deux milieux et donc c'est marrant que tu parles de ça là Rare Ra- Ra- Japanese NFTs je suis dessus là c'est, ouais. c'est, c'est... En fait,
3: c'est en fait c'est assez amusant parce que justement en, à l'époque en 2016-2017 les communautés, enfin la communauté, euh, la communauté japonaise euh, était totalement intégrée en fait à, à ce mouvement-là. Et euh, c'est, ils ont fait des, ils ont fait des trucs assez marrants hein, d'ailleurs dans les, à l'époque. <rire> il y a, il y a une, une, des séries qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Beat Girls, qui sont des cartes de, euh, je sais plus comment on appelle ça. Là. En gros, des, des, des filles, les filles japonaises.
2: Euh... Le hantai, non, c'est ça
3: Non, pas du tout. C'est, c'est genre, euh, c'est les petites starlettes où ils, ils sont, en gros, ils sont. Euh... En gros, c'était une, sé- c'était une série, euh, c'était un, une émission TV où tu votais pour ta, pour ta petite, ton idol, c'est ça C'est les idols. Tu votais D'accord. pour ton idol préféré en prenant euh, des NFT, en fait, en prenant des cartes de ton idol. Ok. Et ça, c'était genre en 2016. Et c'est assez marrant de voir euh, qu'en fait, il a fallu après des années pour qu'on revienne sur le côté émission, NFT, etc.
2: Alors, d'ailleurs, excuse-moi, je. Là, je suis sur Rare Japanese NFTs et je, et je vois un truc X-Chain. Est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est que X-Chain par rapport à, à tout ça Parce que je me rappelle, Zerac, là, il était, il était au PPFest. Il voulait faire son PP pour, le, pour, le, pour, le, pour l'exposition et il l'avait minté sur X-Chain et du coup, ce n'était pas compatible avec euh, ni Ethereum, ni, euh, ni la possibilité de, de, de PP de What the Fuck ou d'erreur de, de, de PP. Qu'est-ce que tu sais nous dire là-dessus
3: En fait, c'était bien minté, c'est juste que je pense qu'il s'était planté sur euh, la soumission pour euh, faire partie du répertoire. Mais en fait, euh, Xchain c'est un explorateur euh, counterparty. Pour bien comprendre, counterparty, c'est un protocole Bitcoin. Donc, euh, comme Ordinal, c'est un protocole Bitcoin, euh, le point, c'est que du coup les données sont dans Bitcoin et ensuite on va utiliser ce que on, je, je pense que c'est pas c'est mal nommé euh, on appelle ça un nœud mais je pense qu'il faut plutôt appeler ça un interpréteur en gros on va lancer un interpréteur qui va permettre de savoir enfin euh, euh, de, de dire à quel NFT correspond euh, quoi et de, de, de faire le travail qu'on a dans la blockchain Ethereum mais en dehors de la blockchain Ethereum quoi euh,
0: comme...
2: bon, D'accord, mais du, c'est clair. du coup, c'est, c'est, une autre, c'est une autre question un peu technique, c'est-à-dire que euh, Ordinals, il y a un truc hyper intéressant, c'est que finalement, c'est une sorte de consensus qui est euh, accepté ou non au sein de Bitcoin, là où euh, un smart contract mmh. sur Ethereum, c'est quelque chose qui est auto-opérant. Et du coup, Counterparty, c'est
0: pareil.
2: Euh, counterparty, c'est pareil dans le sens où c'est auto-opérant ou c'est un consensus
3: c'est c'est, euh, c'est, auto-père. On va, c'est Non, c'est un consensus comme. Euh, c'est un consensus, euh, oui, comme, ouais, comme Ordinal. Okay. En fait, okay. c'est, c'est à peu près la même chose. Enfin, pour moi, c'est le protocole. En gros, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas la même chose parce qu'après Ordinal, ça a quelques, quelques problématiques assez, assez grosses quand même. Euh, Mais Gunther partie en fait, ça a été construit au départ comme un protocole plutôt financier où on peut tokeniser tout et n'importe quoi avec l'avantage en plus que on peut nommer les assets. Donc, en euh, euh. partie on peut nommer un asset, on peut choisir la supply de ce qu'on veut à 100, 100 000 ou l'infini, enfin, peut-être pas l'infini non plus, et on peut choisir s'il est divisible ou pas. Quelle Donc, est du coup
2: la plus-value de Ordinals par rapport à Counterparty d'un? en termes purement techniques
3: euh, En fait, là, pour moi, c'est plus complémentaire. Hein. C'est-à-dire que les inscriptions euh, ordinales peuvent permettre de, de mettre des informations euh, dans la blockchain qu'on ne pouvait pas faire avec Counterparty. Comme ah, parce, parce que
2: Counterparty, ce n'était pas, on-chain. C'était pas c'est on-chain.
3: on-chain C'est on-chain, mais en fait, tu peux pas mettre une image complète dans la blockchain Bitcoin. Elle est où, l'image, du coup bah, tu vas faire comme, euh, comme on a toujours fait. En gros, c'est un lien externe qui ah, bah permet bah permettre de référencer euh, les, informations, les informations de ton okay. token.
2: Bah, c'est ça que j'appelais le on-chain, finalement. Est-ce que la blockchain est un outil de conservation d'un asset euh, digital, à savoir une œuvre, J'en sais rien, si c'est une photo, tu vois par exemple, euh, ou un JPEG Donc, du coup, le, bah, NFT... Là, le,
3: le NFT... Le NFT est ton token. Ouais, ouais, truc, ouais, Le, le, le NFT... En fait, j'aime bien, d'ailleurs, ce que... <rire> Je, je lui disais, euh, un, un de ses tweets qui avait bien marché, c'était euh, « The token is the ah En fait, un NFT, c'est un token. Et qu'est-ce qu'est ton token C'est euh, caractérisé par le consensus qu'il y a autour de ton token. Donc, sur, euh, sur les rares PP, en fait les toutes premières cartes, par exemple, euh, en fait dans donc, un asset counterparty, on peut lui mettre une description. Et la description, bah ça, ça peut être un lien vers une image. Mais au départ, il n'y avait même pas le lien vers l'image, il y avait juste une description pour dire euh, the rare PP ou quelque chose dans ce genre. Et euh, en fait, il n'y avait pas besoin de plus que ça, parce qu'il y avait déjà euh, 3, 4, 5 sites de répertory qui avaient les images qui correspondaient à ces NFT. On sait que le, l'asset qui s'appelle rare PP, c'est celui avec la tête de Nakamoto. On sait que l'asset Gox PP, c'est celui avec la tête de Mark Carpelles, etc. Et en fait, c'est aussi la même chose avec les, avec les NFT aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une carte sera, bah on considère ce NFT comme un jeton de jeu. Est-ce que l'image a un intérêt Je ne pense pas, parce qu'enfin... Qu'en, L'image est là, c'est très bien, mais en fait ce qui va intéresser le plus les gens, c'est est-ce que ma carte est rare, est-ce qu'elle représente ce jour là ou ce jour là, etc. Et si demain et si demain Sora perd euh, le, le le perd en fait, par exemple, euh, il, enfin Mbappé refuse d'avoir sa carte, euh, d'avoir des cartes sur Sora, bah le jeton risque de ne plus rien valoir. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils ont perdu le consensus de comme quoi mm, c'est... Mm. En fait, ouais, ouais, bah, c'est... En
2: différent.
3: fait, c'est, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que le NFT, c'est plus... C'est, c'est, c'est beaucoup plus que, que juste l'image ou, euh, ou le média associé.
2: Oui, bah exactement. Bah, en fait, c'est, c'est là où on, en, on avait discuté euh, sur des émissions précédentes. C'est finalement soit de l'art de protocole, soit de l'art conceptuel. Or, euh, beaucoup de gens avancent dans la sphère du NFT, les images avant. Enfin, tu sais, ils te montrent les images comme une sorte de, de, de truc que tu devrais regarder et voilà. Alors qu'en fait, il y a, il y a toute une dimension technologico- conceptuelle qui est hyper intéressante derrière, derrière certains projets. D'ailleurs, pour avoir discuté avec, euh, avec Théo Goodman, ce pp scientist-là, il, il m'a sorti un exemple très très intéressant que j'aimerais vous partager euh, sur les mêmes euh, notamment sur et les mêmes et la monnaie. Et euh, en fait, c'était, il m'a parlé de au moment de l'Empire Romain euh, sur sur la monnaie de l'Empire Romain quand il y avait une sorte d'update dans dans l'Empire par exemple une une impératrice qui tombait enceinte ben, on printait sur le dos des pièces euh, l'impératrice enceinte et vu que les pièces euh, étaient utilisées par les gens c'était une sorte de véhicule euh, à message et donc c'était un peu comme les premiers mèmes finalement puisque euh, les gens utilisaient cette, cette monnaie et au dos du token donc en fait, le token servait à payer des choses, mais en même temps, au dos du token, euh, il y avait une information, une information qui passait par une image. Et donc du coup, c'était <rire> un peu les premiers NFT et à la fois les premiers mèmes, euh, enfin pas les NFT pour le coup, parce que c'était fongible, mais mais, euh, mais c'était en tout cas des premiers mèmes et c'était un, un véhicule d'information. Et donc, euh, je trouve ça très intéressant conceptuellement qu'aujourd'hui, des monnaies digitales puissent être un Nouveau véhicule d'information, mais qui est plus facilement accable, finalement, euh, qu'une monnaie centralisée. Euh, Voilà, c'est une piste de réflexion euh, là-dessus et sur ce que pourraient ou peuvent faire les artistes aujourd'hui en se servant du médium et en l'appréhendant selon le paradigme que tu nous décrivais euh, à ce moment-là, en se disant parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que la blockchain va être un outil de conservation de l'asset digital tu fais un film, tu le mets sur des disques durs et tu te dis bah, dans 100 ans il n'existera plus. Qui sait qui va le... que, ce que tu me disais sur le fait que sur les rares pp il y a beaucoup de gens qui savaient que le Nakamoto c'était cette image là et que du coup c'est le token qui importait. Bah, ça c'est important, mais en fait c'est un imp... petit si 1000 personnes comme dans la communauté entre guillemets des rares pp. Bah, c'est facile puisque tous ces gens là connaissent parfaitement ce truc là et c'est un peu comme une tradition. Tu vois euh, maintenant est-ce que tu peux scale ce truc bah, Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, si tu commences à scale et à essayer de le traverser dans le temps, bah, les gens ne sauront plus que ça ressemblait à ça. Et du coup, on sera juste sur un truc de rareté. Donc voilà, c'est, c'est un peu cette tension entre ces deux trucs qui est, qui est intéressant.
0: Ouais, c'est,
3: c'est, là, c'est là où c'est, en fait, tu vois euh, est-ce que c'est suffisamment puissant ou non bah, Parce que par exemple, du coup, oui, la carte rare pépée, bah, la carte est extrêmement connue. Elle a été reprise des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. C'est peut-être... Euh, peut-être euh, c'est peut même d'ailleurs une des œuvres de Cryptoart qui a été le, le, le plus, dé, la plus la plus dérivée ces, ces trois dernières années. Et, euh, et après,
1: c'est vrai que toutes les cartes n'ont pas ce, n'ont pas ce statut-là. Alors justement, c'est... c'est parfait. On arrive. Je pense que le, le débat est assez, assez mûr pour, pour, pour ma question. Euh... Alors, juste euh, pro, pro, euh, question subsidiaire euh, qui n'a rien à voir, mais il euh, y a aimé euh, qui, euh, qui est quelque part et qui dit when pump, euh, mais <rire> c'est tout ça, et euh, et en fait, ouais, La question que je voulais poser, c'est, c'est ça. En fait, c'est, c'est un peu une réflexion euh, philo. C'est en fait, c'est c'est marrant parce que il y a une espèce de de contradiction heureuse dans, dans cette histoire de, de rare pépé, et parce que la culture du du même. Je veux dire même du coup, c'est un peu euh, la culture de de l'emprunt en fait, de l'emprunt, voire même du vol, on pourrait dire. C'est tu prends une image qui, que quelqu'un d'autre a fait, puis tu la tu la publies, tu la republies, aller republier, republier, euh, dévier. Euh, euh, certains vont changer juste un mot, certains vont changer juste tout le texte, euh, changer l'image, garder le texte, etc. Et c'est c'est, c'est vraiment ça euh, la culture du du même en fait. Et il euh, y a une espèce d'horizontalité. Et tout d'un coup, euh, avec les avec les NFT T'as à la fois euh, cette. Euh, en fait, tu bri- tu tu vas à l'encontre de ce truc un peu illimité en 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 en, en, en disant ok il y a une collection limitée euh, et qui a de la valeur en plus euh, certains ces objets là ont de la valeur et en plus de ça tu, tu crées une espèce de de hiérarchie parce que t'as du coup t'as des curateurs euh, t'as as des gens as des scientistes comme, scientist comme, comme 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 tu disais tout à l'heure etc et euh, et donc, c'est, c'est la question que je me pose, c'est, c'est ça, en fait, comment, tu fais pour, euh, comment on fait pour, euh, pour concevoir ces deux, euh, ces deux aspects-là, en fait, euh, de, 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 de Rare PP, en fait, de, pépé, euh, de la collection PP
3: Pour moi, ça me paraît, enfin, je pense que c'est totalement dans, le, dans la lignée, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a de même dans, la, dans la, l'histoire du même PP, il y a eu ces rares PP qui étaient des, des mêmes avec des fausses valeurs euh, en, en dollars. Et je pense qu'on peut retrouver, le, probablement de pouvoir retrouver la, l'article où euh, il y a eu une tentative d'en vendre sur eBay et eBay fermé, avait fermé le, l'enchère. Ouais. En, en fait, de base, les mêmes c'est cette création d'eux-mêmes, c'est. a c'est amené cette rareté. Petit à petit, en fait, les, en fait la, la vo- volonté de création fait que les, les gens ont commencé à, à vouloir créer des choses un peu plus rares que d'autres. Et, et du coup, qui ont plus de valeur. Je pense que, en, en fait, le. Enfin, c'est totalement dans le prolongement de, de, cette, de la création, en fait. C'est. Ça ne ça me, me paraît pas du tout anti, euh, antinomique, on va dire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
2: Bah, en fait, la question n'est pas tranchée, justement. Il y a, y a toutes, ces, euh, toutes ces questions et ces débats qui n'ont jamais été résolus dans toute l'histoire de l'art, en gros, avec des gens qui se les disputent. Elles réarrivent là et moi, ma thèse, c'est que c'est un peu l'heure de gloire de l'art sur Internet qui va arriver. Le problème, c'est que les gens dans les institutions d'art bah, sont pas très, en général, au fait de la culture Internet. C'est plutôt une culture geek, tu vois. Et là, on était surtout sur un truc en plus méga niche et tout. Euh, mais est-ce que euh, l'art euh, sur internet va prendre une forme de méga niche avec des sortes de petites euh, chapelles comme ça de 1000 personnes par mille personnes qui défendent corps et âme leur truc parce que en fait on était quand même on est quand même en plein bear market et là il se passe absolument air euh, tu vois même les artistes dans le monde traditionnel et tout c'est très très difficile au niveau des ventes et tout et là euh, bon les prix n'étaient pas foufous non plus sur, le, sur la vente aux enchères mais euh, c'était une sorte
3: heureusement de... <rire>
2: Heureusement, vu le, le raffle que tu as fait, toi, ouais. Mais, euh, mais sinon, euh, en fait, le, le, il voilà, y a quand même une sorte d'engouement. On était dans une galerie, le truc était plein à craquer, il faisait tellement chaud à l'intérieur, euh, tu vois, tellement on était. Il y, y a un engouement que, que tu retrouves un peu nulle part ailleurs et il euh, y a une sorte d'énergie que je, que je trouve très cool quand même. Donc, euh, même si les questions ne sont pas résolues, moi, je trouve que ce qui est important euh, d'un point de vue artistique, c'est d'amener ces questions sur la table et de les discuter. Là, et, Enfin, je veux dire, c'est, c'est tellement... Euh, pour le coup, tout le monde dit « Oui, c'est tellement early, la crypto, rien. Moi, je crois pas, euh, d'une certaine manière, que c'est la crypto est pas si early. En revanche, ces questions-là, putain, elles sont tellement early que tu as du mal à trouver les gens pour t'expliquer <rire> ce qui se passe dessus, tu vois. Et donc euh, donc ça, c'est vraiment early, tu vois, finalement. Et,
3: ouais, euh, c'est, c'est, une com- c'est une communauté qui, qui grossit, en fait. Hein. Justement, comme tu disais, là, sur Pepe One The Fuck, on commence à avoir du mal à s'y retrouver il euh, y, y a un an il y avait juste RarePP et, euh, et euh, Rare. Enfin, en collection et petit à petit en fait il y a des collections qui sont créées les NotablesPP qui sont une version sur Ethereum les... une autre version qui utilise je crois les Ordinals etc enfin... et puis euh, les Wojak qui sont une version euh... bah, en fait en mode Wojak euh... des, des, des RarePP PP et donc en fait ça se développe petit à petit il y a de plus en plus de gens moi je vois que la communauté grossit euh, régulièrement sur, euh, sur Twitter et on est en bear market comme tu dis donc je pense qu'une fois qu'on sera en boule euh, ça risque d'exploser encore plus
2: quoi alors ça risque d'exploser et en même temps ce que tu as décrit tout à l'heure sur l'avènement euh, des CryptoPunks et la manière dont ils sont arrivés Puisque, en fait, derrière les rares PP, il n'y a pas.
3: On va, on, on va avoir, je pense, parce que tu. On va avoir un CryptoPunks, en fait. C'est-à-dire que CryptoPunks, était resté totalement sous le radar entre 2017 et, et 2020. Et en 2020, il y a des gens qui ont commencé à. à, à pump le truc comme quoi c'était le premier, euh, les premiers NFT. Et euh, d'un coup, c'est passé de. De très peu connu à le, la collection NFT la plus connue bon, peut-être après les, les apes maintenant mais bon ouais
2: euh, mais voilà, parce qu'il y a eu une boîte derrière comme tu dis et puis des gros vici qui sont venus euh, venir là les vici je veux dire il ouais, ah,
3: y a en partie les vici mais c'est quand même beaucoup la communauté des CryptoPunks qui, euh, qui a amené le truc c'est-à-dire que la, dans la communauté des CryptoPunks il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même assez early qui étaient assez importants sur le, sur le crypto Twitter et qui ont été capables de chill leur collection à des, en, en étant parmi les premiers euh, les premiers euh, un peu les reconnus comme les OG des NFT tu vois donc il ouais. euh, y a en partie c'est en partie euh, le, la compagnie qui était derrière mais c'est aussi en aussi en grande partie la, la communauté en elle-même et de toute façon, c'est toujours comme ça. Il faut une communauté forte pour que derrière les projets, les projets de NFT réussissent. Euh, oui, bien sûr. Oui, je,
1: je réfléchissais un peu à, à la question que j'avais posée avant, et je me, je me disais justement, je me disais du coup pour faire pour follow-up, euh, est-ce que finalement le, la, la collection Rare PP, c'est pas un truc qui est comme en grande partie en tout cas, la valeur de la valeur des, des NFT, etc. Euh, c'est pas en grande, c'est pas en grande partie lié euh, à, à l'histoire en fait de cette collection, euh, du fait euh, justement de cette euh, cette chose qui s'est passée entre un, un, un même... Euh, hyper en, en vogue, hyper avec une communauté hyper soudée, et puis en même temps le développement de la blockchain, et puis euh, donc euh, Bitcoin, counterparty qui arrive, etc. et, et des, des espèces de, de problématiques qui se rejoignent. Un peu comme on dit, euh, Bitcoin aussi est lié à son histoire. On, on, on dit toujours que on, on, peut, on peut pas refaire Bitcoin parce que c'est arrivé, euh, c'est arrivé une fois et ça arrivera plus jamais en fait. Donc, tu peux essayer de reproduire Bitcoin, ça, c'est impossible. Euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a, il y a, un, petit peu, il y a un petit peu cette, cette aura-là avec, euh, avec la collection euh, rare PP en fait il y a un petit peu ce truc-là de, du truc historique
3: oui totalement bah, en fait c'est ce que je disais un petit peu au départ c'est que Bitcoin a démarré en, en ne valant rien et les Rares PP ont démarré en ne valant rien mmh. et aujourd'hui en fait quand tu crées quelque chose bah, expe- il y a une expectation <rire> Expectation. Il euh, y a cette expectation de... Cette attente. De valeur. De valeur. Ça va c'est ça. Enfin, voilà. ça euh, voilà. Euh... <rire> <rire> cette attente d'une valeur, en fait. Tu, tu attends qu'il y ait une valeur euh, derrière. Il y a un prix quasiment tout le temps. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est... c'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qu'essaye de refaire, euh, je pense, euh... Euh, comment s'appelle déjà ce, ce projet, qui, a, qui est assez intéressant. Qui est fait par, par un OG euh, Zero One. Ah,
2: si le, je... le, le, le réseau social où, le, à chaque fois que, en gros, euh, qui remplace les likes par une collection d'NFT, c'est ça enfin... euh, C'est,
3: c'est, ah, c'est en fait quelque chose. Zero One, c'est une euh, sorte de marketplace où n'importe qui mmh. peut créer de l'art. Et tu crées de l'art, et du coup, après, une fois que tu en as créé, Enfin, es obligé d'en créer. Et une fois que tu en as créé, tu peux prendre de l'art des autres. Et
1: tout est gratuit, en fait. Ah, mais c'est... Euh... On en avait parlé quand Benoît était venu, je crois.
2: Ouais, on en avait parlé avec Benoît, ouais. ouais. ouais.
3: Et, et du coup, c'est assez intéressant, parce qu'il y, euh, y a ce côté gratuit, en fait. Après, il y a ce côté gratuit, mais en même temps, la différence avec, avec les RPP, c'est que il y a quand même derrière une, pour, une probable attente euh, bah, que, tes choses, enfin, que, tes, que les œuvres que tu as récupérées
2: prennent de la valeur. Et oui, et c'est ça, que, ce que disait Anthony, qui probablement quittera pas. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais, euh, <rire> mais, mais entre guillemets, voilà, c'est, c'est le, 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 ce truc que tu ne peux pas refaire d'un, d'un, d'un truc originel qui part d'une bonne intention euh, ultra pure ou tech ou artistique. Et puis après, bon, bah voilà s'il y a une dimension spéculative dès le départ, c'est un peu flag. Et, euh, et là-dessus, tous les gens qui vont essayer de faire des trucs... En, en gros, il n'y a pas cette insouciance euh, un peu originelle, de, tu vois. Et du coup... Euh, du coup ouais. Après, moi, je trouve le, l'idée vraiment super. C'est une, en fait, c'est pour ça que je, te dis, je l'ai très mal pitché, mais en gros, c'est une sorte de réseau social où à la place des likes, euh, tu collectes des images, tu vois. Réseau social, art, art orienté. Et euh, dès que tu dis à quelqu'un euh, « j'aime bien ce que tu as fait bah, », tu collectes son image et potentiellement après... Tu, pour en avoir la propriété. Et ça m'amène à une, à une dernière question que j'avais, c'était, euh, c'était en fait euh, sur Ether justement, euh, il y a toute cette possibilité de traçabilité qui est assez facile avec le livre ouvert qui est EtherScan, notamment euh, sur les sur les transactions et sur euh, et qui permet de faire de la data science entre guillemets sur le, le, le sur voilà, le sur le nombre d'acheteurs, sur euh, euh, qui possède quoi euh, sur Bitcoin pour moi c'est beaucoup plus ésotérique. Est-ce que quand il y a ça sur Bitcoin et sur qui Ah bah il c'est Bitcoin, les hein. cartes et tout.
3: C'est exchange, hein, tu peux voir en tube tout voir. Pareil. C'est sur quoi Sur Xchain, chain, c'est, c'est un explorateur okay. en fait, ça te permet de okay. voir En fait le point c'est qu'un explorateur classique Bitcoin ne va pas prendre en compte ce protocole counterparty Ouais. Tu, vas, tu vas juste voir les transactions avec des, des, des trucs un peu illisibles, en fait, dans les transactions. Mais avec Xchain, en fait, tu vas voir ce que ce, cette donnée veut dire via le protocole comme okay. tu en Donc, tu peux tout voir. Du coup, en fait, si tu, si tu vas sur Xchain et que tu cherches Rare PP, bah tu vas tomber sur la carte et tu vas voir tout l'historique, des achats, des ventes, euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Counterparty, il y a un DEX, un, un, un échange décentralisé depuis, bah, de, depuis le début, en fait. depuis 2014. C'est aussi pour ça que c'était possible de faire un, une des premières marketplaces euh, NFC, c'est qu'en fait, euh, c'est inclus dans le protocole. Mmh. On, peut faire, on peut faire très facilement euh, des achats et des ventes euh, contre n'importe quel asset euh, Counterparty grâce à grâce à, grâce à
2: Mais du coup ça c'est pas est-ce qu'on sait combien de personnes parce que tu vois j'ai eu cette intuition et euh, qui est la même dans le milieu des NFT finalement mais que c'est des gens qui s'achètent euh, en circuit un peu fermé euh, des choses genre euh, ah on a plein de bitcoin on fait de l'art euh, tiens j'ai fait ce rare pp est-ce que tu peux me l'acheter ouais et toi achète le mien ah non je n'aime pas je vais acheter celui de jean marc mais jean marc t'as acheté le tien enfin tu vois et du coup c'est une sorte de circuit fermé donc pour finalement euh, un artiste traditionnel bah, si tous les artistes traditionnels s'achetaient eux-mêmes leurs trucs tu vois bah, ça serait pas tu peux pas vivre de ton travail comme ça c'est, c'est une sorte de hobby finalement euh, est-ce qu'on a des datas là-dessus sur est-ce qu'en gros, d'un côté, il y a des. Parce que toi, par exemple, toi, t'es un vrai collectionneur, de <rire> PP euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi où... Parce que j'ai rencontré plein de gars qui collectionnaient, mais qui créaient aussi. Euh... Qu'est-ce que tu sais nous dire là-dessus Est-ce qu'il y a des datas Et est-ce... qu'est-ce que toi, tu observes
3: ouais, bah, Les datas, oui, tu les trouver hein. en... en recherchant via, via l'explorateur. Euh, je pense que PP. The Fuck aussi il les met un petit peu en. C'est, C'est assez visible aussi et oui alors je pense que vu qu'on est en bear market il n'y a pas énormément d'entrants donc c'est principalement un, un truc entre gens qui sont devenus potes en tout cas ouais. mais euh, bon c'est un petit peu c'est un petit peu normal quoi on, on verra on verra une fois qu'on sera de du
0: marasme hmm. ce, que ça, ce que ça donnera
2: ouais c'est vrai que là le, le contexte est un peu particulier
0: c'est ça
3: mais oui, non, moi je me rappelle, en, en 2017, euh, en tout cas, c'est, c'était un petit peu, ça attirait tout le monde. quoi. Et pareil ouais. en 2021, en 2021, les Rares ont eu beaucoup, euh, beaucoup de succès.
2: Eh ben écoute, euh, j'espère, que, j'espère que ça sera un, un, un des nouveaux narratifs au prochain boule, parce qu'en tout cas, ça, parmi les projets qui, qui font souvent beaucoup de bruit et qui n'ont qui pas de racines. Euh, technologique ou culturelle très intéressante et artistique j'en parle pas euh, bah ça, ça fait partie euh, ça fait partie enfin, ça ça se hisse euh, au dessus du lot quoi donc euh donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'était, c'était vraiment, euh, vraiment très chouette de t'avoir comme ambassadeur de cette, euh, de cette déambulation dans ce festival, parce qu'en en fait, j'étais dans un... <rire> il y avait plusieurs Momentum, et même temps, il y avait une sorte de soirée avec des sortes de méga-stars, du scratch. C'est une musique où on fait... Euh... Enfin, Moi, moi j'ai, 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 j'ai 30 ans, donc en fait... Euh... J'ai, j'ai jamais écouté ces musiques-là en, en vrai, tu vois. Et donc, du coup, il y avait des gens qui, qui, qui touchaient des, des vinyles et qui faisaient genre... <rire> des trucs comme ça. Et moi, c'est des trucs, tu vois... Bah, toi, Anthony, tu fais beaucoup de musique électronique, mais c'est un truc vraiment, pour moi, archéologique, tu vois. Et là, il y avait des gars qui étaient venus et c'était les méga-stars du truc, apparemment. Il y a des gens qui étaient là en PLS, qui ne connaissent rien au NFT, au PP ou quoi, qui étaient là pour ça en disant « Putain, il y a ce mec-là, j'hallucine et tout. » Donc, c'était trop marrant aussi de voir que ce <rire> que cet écosystème ramène ces gens-là.
3: Ouais, euh... D'ailleurs, c'est, c'est, marrant, c'est marrant cette histoire parce que c'est... Du coup, en fait, le, le gars dont on parle, c'est DJ Kubert.
0: Ah, ok, ouais Ok.
1: Effectivement, c'est une Voilà.
3: Et du coup, DJ Kubert, en fait, c'est... Il euh, y a, y a un, des, des créateurs, euh, un des créateurs de Rare PP qui s'appelle euh, Rare Skryla. Et Rare Skilla, une de ses premières cartes, c'est DJPP. Et en fait, DJPP, c'est Rare là C'est une photo de Rare Skila, de, de pardon, pas de, de DJ Cubert, ppifié, tout simplement. En fait, il a oh basé oui. son pp sur sur DJ Cubert. Je, je le mets en je le mets en lien euh, DJPP. Et, euh, et parce qu'il était fan, euh, il était fan de, de de ce DJ en fait. Et, euh, et petit à petit, en fait, avec euh, avec le temps et le fait quaussi aussi que Skryla est devenu de plus en plus connu, euh, à la fois parce que par rapport à ses créations et ses créations musicales comme ses créations euh, graphiques, bah, le, il a fini par pour rencontrer DJ Cubert. Et euh, maintenant, DJ Cubert fait des events, euh, fait des rares PP, enfin des faits rares. Il fait aussi ses, son, ses propres arts sur euh, sur ces, sur collections là, et il fait euh, et il participe aux events. Donc, euh, c'est assez marrant. Enfin, du coup, Skyla a pu a pu ramener son quelqu'un dont il était fan euh, là-dedans. Et le DJ PP qui est assez intéressant parce qu'en fait, si on a cette carte là dans le rare PP Wallet, bah on pouvait accéder aux playlists de cri-là. C'est euh, en quelque sorte le premier,
1: le premier NFT musical. Je suis en train de regarder la, la carte, c'est trop marrant. J'aime bien le no-request à la fin. <rire>
3: C'est surtout ce euh, DJ style, DJPP style yogurt. En fait, c'est assez énorme aussi parce que DJPP, il avait, euh, Skrillex avait fait une, une version en carton, euh, grandeur nature. Okay. Il l'a emmené, qui l'a emmené au festival. Et euh, DJPP a aussi son propre, euh, son propre euh, compte Twitter. <rire> Mais qu'est-ce que tu peux poster <rire> quand t'es quand, t'es un, quand t'es, euh, une carte <rire> T'es un même. T'es un même. Attends, je je, je sais pas comment. On... Je reprends le. Je, tac. Là, c'est, je le remets aussi. Tac. Hop. Je l'ai mis en réponse. On voit, ça date de, d'ailleurs de 2018 le, le tweet. Où tu vois le DJ Pépé qui est à côté de, des gens qui parlent et ben bah du coup d'ailleurs c'était le Rare, Digital Fest, euh, le Rare Digital Art Festival de 2018 celui-là. Ok. Et tu vois le, le Rare PP Grandeur Nature sur la sur la gauche.
0: <rire> ok. Et il
1: euh, y a d'autres collabs comme ça qui sont euh... Qui sont intéressantes comme ça. Est-ce que vous avez invité le, le faux Satoshi Nakamoto à un événement euh, Je crois pas. <rire> je crois pas que
3: le, le, faux, le faux Nakamoto. Je pense que les, les gens le laissent tranquille, le pauvre. De manière générale.
1: Et Mais ça se trouve, c'est le vrai.
3: Non. <rire> Vraiment pas. Mais c'est surtout un pauvre gars qui s'est fait. Bah après, c'est devenu. Euh, au moins, sa tête est connue partout. Et...
2: La, la communauté de Bitcoin elle avait été vraiment cool avec lui, d'ailleurs. Est-ce qu'il a eu l'occasion de faire sa vraie carte Genre avec sa propre créativité et tout, tu vois. Le
3: faux, le faux Nakamoto
2: Ouais. Est-ce que, est-ce que la communauté l'a invité en lui disant « Bon, ok, désolé, tout, tout, le monde, tout le monde est venu t'emmerder. Maintenant, vas-y, fais une carte et puis launch là. C'est pour toi et ta famille.
3: » Ouais, je pense, je, pense, je pense pas. Je pense qu'il n'était pas trop dans le, dans le délire. Par contre... Euh, bah, les cartes RPP au départ n'étaient pas du tout euh, enfin, supportées par Matt Fury, au sens où c'était quelque chose qui était un petit peu euh, à part par rapport à Matt Fury, mais euh, la communauté avait gardé le, la carte numéro 1000 pour Matt Fury, pour que Matt Fury puisse faire une, sa propre carte RPP plus tard.
2: Mathuri, je le rappelle, c'est le créateur à la base de PP. Euh, le créateur de PP, de, du personnage PP, ouais. Ouais, du personnage PP, qui est un personnage parmi d'autres dans un dessin animé euh, global.
3: Dans ce. Ouais, c'est euh, comment il s'appelle d'ailleurs Je sais plus. Mais euh, ouais, c'était un personnage, en plus, je sais pas il, je sais pourquoi il n'est pas, pas, pas apparu énormément. Mais.
2: Euh, oui, en plus, c'était enfin, un personnage euh, secondaire. Enfin, c'est un truc, je, je me rappelle plus du nom du dessin animé, mais c'est vraiment un truc. D'ailleurs, je. je alors, ça, c'est. Je crois que l'origine, le départ de PP, c'est 4chan. Mais pourquoi, en fait Ça, je, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui m'explique pourquoi.
3: Oh. c'était, je crois que c'était, enfin, tout simplement parce que c'est, c'est tout simplement, c'est tout simplement par rapport à la tête, euh, la tête du PP, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ouais. ont trouvé que c'était expressif et du coup, c'était hyper pratique pour. Euh, pour, euh, pour euh, faire des... Enfin,
2: utiliser en emoji, quoi. Euh, c'est, je suis c'est... stable je suis content, machin, etc. C'est toi, ce week-end, qui m'a parlé, ou c'est quelqu'un d'autre qui m'a parlé de l'émotion des yeux du Pépé mmh, C'est, c'est pas moi, ça. C'est, c'est pas, pas toi le... Il, il le... était en tard, il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est, non, mais... c'est, c'est pas faux. Qui m'a dit, non, mais Pépé, l'émotion dans ses yeux, c'est quand même incroyable, non il est triste, on est vraiment triste avec lui. Quand il est content, on est vraiment content avec lui. Et là, je me suis dit, putain, lui, il est matrixé. Un degré. Incroyable, Mais en même temps, il avait raison, tu vois.
1: Mais c'est vrai qu'il a, il a avec les, les, petites, les petits points blancs comme ça, ça fait vraiment comme s'il avait constamment des larmes dans les yeux, en fait. C'est ça qui est drôle.
2: Ouais, c'est une sorte de mélancolie, tu vois... Mélancolie d'Internet, quoi. Un truc incroyable.
3: <rire> mon, mon, un de mes, mes bébés préférés, c'est Mélancolia. Oh. La, la carte, justement. Et Partage euh, l'anneau la... dans le chat. Et C'est assez marrant. Le chat, c'est quoi le chat Il juste, faut juste poster en reply. Hein. C'est
1: ça Ouais. ouais non. Et... Euh... D'ailleurs, j'en ai profité pour poster, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai créé euh, pendant l'émission deux, deux PP avec, euh, avec ChatGPT. <rire> ouais. C'est devenu tellement facile de, de faire des... Avec journée de ou... Avec quoi
2: Avec mes journée pas avec ChatGPT. Non,
1: non, non, avec euh, ChatGPT, mais non, tu peux... Euh, avec avec Ping, peux... tu veux dire non, On non, chez bien. GPT, t'as, t'as, le, t'as, t'as Dali 3 dedans, donc tu peux lui demander de créer des images. Ah, à dire que toi, tu l'as. Huh. Ah ouais. Je
3: suis tout le temps en train d'attendre, j'en ai marre. <rire> Par
1: Pourquoi contre, moi j'attends ChatGPT GPT fais, Lignon, mais je ne l'ai pas. En fait,
0: ils sortent les
1: futures... Ouais, ils sortent les features euh, un peu au fur et à mesure, euh, selon les régions, euh, selon certaines règles qu'on a du mal à identifier. Alors, euh, par exemple, moi, je n'ai pas Vision, mais j'ai euh, Dali 3. Et ça apparaît comme ça. Euh, tout d'un coup, tu utilises euh, ChatGPT, puis t'as, tu vois que tu as des nouvelles options. Et, euh, et, et je ne comprends pas trop. Je crois que personne ne comprend vraiment exactement la logique de quand ils donnent de quoi à qui, mais en tout cas, voilà. Non, ce n'est pas clair. Et ah c'est, bon, c'est avec coup, la version c'est pas...
2: payante, ça,
1: c'est ça Ouais. Ouais,
3: ouais. Je ne sais pas si tu as vu le Mélancolia. Mélancolia, du coup. Non, il est où euh, bah, Je l'ai posté euh, dans... ah. en réponse. Euh,
2: attends, Mélancolia.
1: Pas. Où est-il Ah, oh. ouf, oh, ok. On dirait un genre de, euh, de Grinch.
3: Bah en fait, c'est, c'est, c'est un peu un mix entre un personnage plus réaliste et ça, bah c'est assez marrant.
2: Ah ouais, il est trop peut-être. bien, il est trop beau. Mais C'est
3: ouais, quoi c'est une, aquarelle,
2: c'est une aquarelle en fait ouais, Oui, ouais, si.
3: ouais, clairement, c'est une aquarelle. Et, euh, ah. t'as, et t'en as deux autres en fait, du même, euh, du même artiste. T'as Mélancolie qui est en gros la, la contrepartie féminine de Mélancolia. Et, euh, et t'as une petite dernière euh, qui est trop mignonne qui s'appelle Pépé Intro. Mm. Mais c'est... Ouais, c'est marrant. et c'est, Ça fait partie des, des sets les plus difficiles à avoir du <rire> rare Pépé, ça. Ah ouais Ouais. Je passe je les, les deux en, en réponse à Mélancolia. Ouais, c'est, c'est galère parce qu'en fait, le gars... Qui... Enfin, le, le gars... Là, on sait pas qui c'est, en fait. La personne qui a créé euh, Mélancolia, mélancolie, est le dernier. Euh, Pepe intro, il a disparu. Ok. Du coup, euh, du coup, en fait, on, ne sait pas.
2: Satoshi naka Picasso, quoi.
3: C'est ça. En fait, il y en a quelques uns comme ça, qui, dont les artistes ont, ont disparu. Et euh, bah, la problématique sur ça, par exemple, c'est que la toute dernière, Pepe intro. Il y a 132 cartes, mais il n'y en a que 10 qui ont été distribuées. Ok. Coup, ça veut dire qu'il n'y en a que 10 de disponibles. Donc euh, c'est un peu compliqué d'avoir, les, <rire> d'avoir celle-là. Quoi. Et ça fait, partie, ça fait partie d'une des, des complexités parfois de la, on va dire, du marché des, ra- des rares PP aujourd'hui, parce qu'en fait. Je pense qu'on aura à peu près le, le même problème sur les, sur les NFT de l'époque 2020, 2021, 2022, dans trois, 4 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont disparu avec leur wallet. Et du coup, en fait, il y a des choses qui sont, qui, de, qui sont devenues hyper rares, en fait. T'as certaines euh, cartes RPP qui sont extrêmement difficiles à avoir. Qui n'étaient pas, qui n'étaient pas censées l'être au départ et qui aujourd'hui sont très compliquées à avoir. Et je pense qu'on on aura probablement la même chose avec certains NFT euh, sur Ethereum ou autre.
1: Bon, en tout cas, euh, euh, moi, je n'ai j'ai pas de questions. Je ne sais pas toi si Pierre, euh, tu as des choses en... en... En, en réserve. Euh, moi, je me pose une question. Par, par contre, c'est euh, c'est quoi, c'est quand le prochain Parce que du coup, j'ai raté, euh, j'ai raté le dernier. Évidemment, euh, non, je suis trop loin de toute façon. C'est c'est quand le, le prochain événement de l'écosystème euh, PP
3: <rire> si euh, on peut dire ça. Alors, il y en a un à Londres dans la semaine prochaine, apparemment. Ok. Euh, c'est pas du coup là, c'est pas PP, mais c'est Wojak c'est celui qui a créé la, la collection Wojak qui a fait une petite euh, une, qui fait une petite galerie du coup et apparemment il va y avoir des trucs assez sympas parce que euh, ceux qui ont fait des Wojak c'est aussi des artistes euh, des rares pépés et, et, et souvent as les, les deux en même temps d'ailleurs as pépé et Wojak comme, comme tu le vois aussi assez régulièrement dans les mêmes quoi. donc euh, c'est... ça sera assez intéressant et ensuite bah, je sais pas quand je ne sais pas trop qu'on sera le prochain.
1: Ah, euh, il se voit en un moment. truc en général, oh, il
3: affiche. Il y, en a, il y en a pendant Bitcoin Miami. T'en as aussi pendant NFT euh, NIC, donc plutôt aux US. Euh, et t'as eu quelques, quelques galeries aussi en Suisse. Il y en a eu un pendant Art Basel et t'as eu une galerie assez, euh, pendant un mois qui était vraiment cool à Zurich. C'était vraiment très cool d'ailleurs cette, cette galerie-là, à Zurich.
1: Ok. Je suis en train de regarder en même temps, euh, je suis tombé sur un, sur un, un Bright pour le jeudi 19 octobre. Donc c'est dans 10 jours. Euh, ça s'appelle Guy and Frog, ça, euh, light, euh, art gallery euh, à, au Mayfair de London. Ouais, bah et apparemment, super. ces trucs-là, ok, ça a l'air super cool parce c'est que ça a aussi. l'air d'être des œuvres d'art euh, genre euh, assez stylées qui sont euh, inspirées en fait de de jacques et, 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 et R.A.P.P. Enfin, Pépé.
3: Ouais, c'est justement ouais. ça. C'est ce que je disais. Du coup, c'est le mec qui a fait la, ouais. la collection qui, euh, ouais. qui a lancé la galerie et du coup, il y, y a pas mal d'artistes qui vont bah, proposer leur propre vision. Quoi.
1: Ok, Okay. Eh
2: bien par rapport à ta question de tout à l'heure, moi j'ai, pas... enfin, j'ai... J'aurais des milliers d'autres questions, mais je crois que, que après ce week-end, Quentin m'avait dit qu'en plus Quentin sort de Covid, donc euh, il est fatigué. Et moi je suis dans, <rire> je suis dans l'installation des expos pour, de mes expos là pour Art Basel Paris. Là, et donc je suis décalqué aussi. Donc, euh, je pense que ce sera soit une saison 2 de ces questions-là dans, dans, dans quelques temps, si on a des questions pour Quentin, soit peut-être
1: un rideau ce soir.
2: Ouais. Qu'en penses-tu, Anthony
1: Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Euh, toi, toi, Pierre, rapi- rapidement, on se quitte. C'est, y a, y a, y a, c'est quoi comme, comme événement euh, euh, un truc euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais dans les jours prochains euh est-ce que tu bah là quelque j'ai
2: chose ouais ouais j'ai plusieurs expos là j'ai euh, une expo euh, à Push euh, donc euh, dans le parcours d'Art Basel là euh, qui euh, jeudi soir euh, j'ai une expo à la galerie IAM le 14 donc la galerie IAM c'est celle dans la Bastille à la galerie un peu NFT c'est sur la design avec Bra House euh, et la semaine prochaine euh, j'ai une expo au Palais Chaillot donc c'est entre le Palais de Tokyo et le Musée Moderne euh, le 17 avec une conférence le même soir je sais pas comment je vais faire d'ailleurs, mais euh, avec Nicolas Borio, qui est l'un des critiques d'art les plus influents euh, en ce moment et donc euh, ça sera sur l'IA donc, peut-être que le lundi juste avant parlera de ça j'espère <rire> on, on voit et euh, le 19 donc euh, j'ai vernissage euh, aussi euh, dans un hôtel particulier euh, c'est une expo là sur le, l'art digital. Enfin, je vous en reparlerai En fait, là, je sais pas, j'ai, j'ai six expos dans les deux semaines. Donc, euh, je, c'est, ça, ça, ça va être un peu brouillon si je, si je les explique tout d'un coup comme ça. Je vous encourage ouais. à, à, à regarder sur Twitter. Je les, je les posterai euh, sur Twitter ou Instagram, surtout. Euh, je, les, je les posterai au compte Goutte pour, euh, pour ceux qui sont sur place et qui veulent venir. Et euh, si jamais il y en a euh, qui, de vous qui sont à Dubaï, euh, je pense. Euh, Anthony, quand on s'est vu, il y avait pas mal de gens avec qui tu étais, euh, des bitcoiners du début qui étaient à Dubaï. Euh, j'y serai pour l'ouverture d'une galerie dont, dont je vous reparlerai, mais euh, en, à la fin du mois. N'hésitez pas à prendre un contact avec moi pour qu'on se, qu'on se voit là-bas. Voilà.
1: Ok. Tu étais super occupé comme garçon.
2: Le début d'année est sportif, là, ouais. ouais. <rire>
1: Euh, bon, bah écoute, euh, bah merci euh, énormément euh, Quentin d'être venu, puis merci Pierre euh, énormément pour, pour avoir co-animé cette émission avec moi. C'était super intéressant, euh, vraiment. Et puis, il euh, y aura un récap euh, de, demain dans le récap. Euh, donc, abonnez-vous à la newsletter. Il euh, y aura un, un petit résumé, et puis euh, une liste des, des outils, euh, des sites internet euh, qui ont été évoqués, et puis toutes sortes de choses dedans, euh, des petits trucs croustillants, donc... Euh, Euh, abonnez-vous et puis euh, c'est ça et euh, euh, voilà puis une bonne soirée à tous et euh, on se voit demain demain 22h on on va parler euh, intelligence artificielle donc si euh, le sujet vous intéresse euh, on on sera sur Twitch on sera pas ici on sera pas sur Space on sera sur Twitch avec euh, c'est fou et on va parler euh, en fait on va tester les outils Euh, on va tester toutes sortes de trucs en direct et on va se les faire découvrir, on va vous les faire découvrir aussi. Donc ça va être, si ça vous intéresse comme sujet, euh, venez parce que ça va être vraiment cool. Voilà. Euh, merci encore Pierre, merci encore Quentin et euh, on se voit, on se voit bientôt. Pierre, on se voit à coup sûr la semaine prochaine si euh, yes. pas de <rire> yes. Ça a l'air, ça a l'air d'être assez intense et genre euh, et puis euh, et puis bah Quentin, tu reviens quand tu veux carrément.
3: Yes. Euh, pour info d'ailleurs, euh, moi demain, je j'aide à l'organisation d'un petit meetup euh, qui sera okay. dans, euh, qui sera à Paris même, dans ma, dans les locaux euh, de ma boîte euh, avec Pour ceux qui connaissent avec il y aura un des cofondateurs qui sera là et qui fera la présentation de la présentation de ce qu'ils sont en train de créer euh, des jeux très cool avec les les, les Ave tu un euh, petit
2: tweet là-dessus, histoire qu'on puisse avoir les infos heure et tout
3: euh, Ouais, je l'ai, je l'ai mis en réponse sur le Radio Chad et puis je vais, faire un petit, euh, je vais faire un petit tweet sur mon compte.
2: Excellent. Et comme ça, ça permettra aux gens intéressés d'aller voir ta boîte et ce que tu fais. Euh... Ouais,
3: là, là, c'est pas sur la boîte, mais...
2: <rire> non, <rire> c'est, mais c'est, c'est, on... c'est dans la boîte.
3: <rire> c'est juste dans la boîte, mais on... c'est, c'est pour profiter du... De notre euh, belle cave, <rire> assez ah, sympathique.
2: Cave, table de ping-pong, œuvre d'art. C'est ça.
3: Voilà. <rire> il, y a, il
2: y a un peu d'œuvre d'art. <rire> non, <Voilà. quoi. rire>
1: bon. yes, bah, bonne soirée. Allez, salut. Bonne soirée à Allez, tous. Allez,
2: ciao, Bonnie. Ciao. Bye bye.